0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la segunda temporada de Independiente Primero. Son las 22.04 minutos en toda la República Argentina. 26 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Mariño y los voy a estar acompañando hasta las 23 con todo lo que pasó. ¿Pasa? Y va a pasar en el mundo independiente. Ahora sí, arrancamos una nueva edición. Estamos en vivo por radio.am1400 para hacer el programa. Número 21 de Independiente Primero Hoy arrancamos la temporada Con un programa repleto, repleto de información Con todo lo que el hincha Tiene que saber acerca del mercado de pases sí, Sobre todo de los jugadores por los cuales Negocia Independiente Si vos querés estar informado Tenés que estar prendido a Independiente Primero Sí, También le vamos a estar contando Cuándo estima la comisión directiva que va a levantar las inhibiciones, ¿sí? Dato no menor, porque de esto depende que Independiente incorpore o no. Y nosotros hoy les vamos a dar una fecha estimativa, lo que calculan ellos. Del dicho al hecho, ¿no? Dice el refrán. Pero bueno, veremos. También vamos a estar hablando de quién va a ser o quién podría ser el reemplazante de Silvio Romero. Y quiénes son los laterales que están en carpeta de Eduardo Domínguez. Además, también vamos a estar hablando porque hoy, hoy a la tarde, eh, se dio a conocer que, que hay un brote de COVID en Independiente. Sí, creo que son cerca de nueve los jugadores contagiados. Así que nosotros les vamos a contar quiénes son, pero sobre todo si se va a jugar el partido de mañana. Porque está programado que mañana, 21 horas, juegue Independiente Talleres por el torneo de verano. Así que les vamos a contar si se va a jugar o no el partido, así que estén atentos, ¿sí? Quédense con nosotros porque les vamos a estar contando esto y mucho más, ¿sí? Pero, como dice el dicho, no todo es color de rosas, ¿no? El sábado se escribió otra página negra en la historia del fútbol argentino, falleció un hincha, un hincha de independiente, Juan Calvente, y de eso también vamos a estar hablando, ¿sí? Porque no es un dato menor pero no puedo solo y por eso los presento a ellos, los que me van a estar acompañando, el señor Franco Díaz, ¿cómo le va? Estás muteado, Franco, no 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 te escucho. No sé si soy yo el que no lo escucha, pero bueno, pasamos. Eh, Tanito, ¿estás la mañana? ¿Estás ahí vos? Me parece que soy yo el que no escucha. ¿Se escucha Edu? A ver, haceme seña.
1: Segunda temporada.
0: Ahora sí estoy, Ta estoy, 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 Perdón, Tanito, no, no te estaba escuchando. ¿sí?
2: Vamos de vuelta, decía. Sí, ahora El sí.
1: placer, el gran placer entonces. Ahora sí. De saludarlo eh, en, esta, en esta segunda temporada, en esta nueva temporada, eh, a usted y a toda la mesa.
0: Muchas gracias, Tano. Ahora sí, vuelvo, señor Franco Díaz.
3: ¿Cómo le va? Hola, Nico. Ahora sí, un saludo grande a la mesa contento de estar acá de nuevo y un saludo a Edu, que me parece que ahí hubo una tramoya en el de por medio dice, un enorme saludo a Edu
0: me dice acá por la cucaracha que sí. estaban muteados hasta que no traigan la pizza
3: ah, Ay, hola, este nos vemos hasta la próxima edición de Independiente <ríe> Esto Primero fue... no, la temporada que viene
0: y los últimos serán los primeros te veo ahí muy serio, el señor Agustín Chaleol ¿cómo le va?
4: ¿Cómo anda Nicolás? Tanto tiempo, el placer de reencontrarnos aquí en el nuevo programa. Perdón, yo sé que le molesta a Nicolás, me voy a corregir, lo voy a llamar Nico. Gracias. Pero antes de arrancar con este programa donde nos volvemos a reencontrar, por suerte, me gustaría, si brevemente, podés eh, hacer pública mi denuncia sobre lo que costó. Obviamente la renovación de uno de los muchachos de, este, de esta mesa, este plantel, hubo una reunión que fue clave y vital... Y me parece que todos tuvimos que ahí a hacer un esfuerzo económico para, para retenerlo porque, nada, nos planteó que, que era ciclo, ciclo cumplido.
0: Sí, a ver, eh, como pasa en Independiente, eh, se quería ir con el pase en su poder. Este, nosotros le propusimos cortar el pasto de nuestras casas hasta que quede libre y ahí medio que reculó y bueno, terminó arreglando el contrato. ¿No, Tano? ¿Estás acá? ¿Estás contento?
1: escúchame no sé si hay otro Tano en el programa... <risa> desconozco no. porque yo fui el primero en renovar el contrato. Sí se decía. No, no, incluso se hizo estuvimos
4: al borde de la inhibición si no arreglamos tu, tu tema contractual la, la temporada pasada.
1: No, 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 al borde, antes de, de, de la falta. La temporada. ¿Cómo?
0: Al borde de la falta, tuviste, Tenito también?
1: Y pero yo antes de terminar la temporada ya tenía el contrato firmado, la renovación firmada. Bueno,
0: veremos. Bueno, ahora sí vamos a arrancar programa número 21 de Independiente Primero, en la temporada número 2, vamos a hablar de un tema importante, ¿sí? Porque como bien decía en la presentación, el sábado se escribió una nueva, un nuevo párrafo, una nueva página en la historia negra de, del fútbol argentino, ¿sí? Porque falleció Juan Calvente, que era un hincha de independiente, ¿sí? Un hincha de independiente que viajaba junto a la Peña de San Isidro, ¿sí? de la cual él era parte, ¿sí? No era un barra, no era un barra, era un hincha común que viajaba en uno de los micros que saca la peña rumbo a La Plata para ver el amistoso entre Independiente y San Lorenzo, ¿sí? ¿Qué se sabe? Yo la vuelvo a contar por si hay algún distraído. La autopista Buenos Aires-La Plata estaba cortada, ¿sí? Cortaron los vecinos por eh, en, en forma de, de queja por la falta de luz ¿Sí? A la altura de Wilde. Y la barra de Independiente que iba adelante. Estaba... estaba la caravana era así. Adelante iba la barra. Y en el fondo iban eh, las peñas. No sé cuántos micros eran. Pero eran más de uno que eran solo peñas. ¿sí? No eran barra bravas. ¿sí? Pero la policía los lleva todos juntos. Todo lo que es micro lleva todos juntos. Bueno, cuestión que estaba cortado a la altura de Wilde. La barra de Independiente que iba adelante. Eh, ...procede a, a desplazar a los manifestantes, ¿sí? Que no dejaban pasar, no dejaban pasar a los autos, a la gente... ...a los micros de Independiente... ...a los micros con los jugadores de Independiente... ...entonces de manera violenta... Sí, Franco, perdón.
3: Y un detalle no menor, Nico, que como bien decís vos... ...que primero iba a la barra, eh, la barra va escoltada por la policía.
0: Sí, sí, por eso digo, la, barra, eh, la policía los lleva todos juntos... Todos los micros juntos, no importa si son barras Si son hinchas comunes Lleva a todos los micros juntos Bueno, estaba escoltado por, por la policía Bueno, cuestión que pasan los micros de la barra Y ahí se arma una especie de emboscada No, no dejan pasar a, lo, a los micros Justamente donde iba la peña ¿Sí? Y ahí se produce el hecho ¿sí? Juan recibió eh, un disparo Que ingresó por la ventanilla Por la ventanilla del micro sí Juan nunca se bajó Nunca se bajó del micro, eh, solo se bajó cuando, cuando, cuando lo bajaron a socorrerlo porque le habían pegado un tiro. El tiro entró por la ventanilla, ¿sí? O sea, no es que él estaba provocando un disturbio o algo por el estilo, no. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Y falleció, falleció Juan, falleció un hincha independiente. Eh, los que estuvieron presentes eh, culpan a la policía por, ...por no actuar... ...por no hacer lo que debían hacer... ...así que tanto desde Independiente... ...como nosotros desde Independiente primero... ...lo que pedimos es justicia por Juan... ...porque era un hincha común... ...como podría ser cualquiera de nosotros... ...que va a la cancha a ver a su equipo... ...y termina eh, muerto... ...en un disturbio que nada tenía que ver con él... ¿Sí? ...así que, que bueno... Yo, ...yo quería mencionar esto... Eh, ...sobre todo me, me parecía... ...también venimos con la euforia... ...de, de, de la vuelta del programa pero eh, hablamos hoy a la tarde y Charlie me decía el criterio nos indica que tenemos que hablar de esto porque porque pasa porque tiene que ver con Independiente porque tiene que ver con el fútbol argentino y, y nada y re, repudiar los hechos y, y esperar que sea justicia por Juan que era que era un hincha Independiente que tenía dos hijos y que quería ir a ver al rojo como, como cualquier hincha y volver a su casa tranquilo sí Franco
3: Sí, Nico, como bien decís vos, eh, otra página negra lo que es el fútbol argentino. Sin embargo, no es una muerte en el fútbol argentino, como se cataloga habitualmente todos estos acontecimientos, ¿verdad? Claro. Es una muerte que no tiene nada que ver con el fútbol argentino. Sí, es verdad eso. Eh, porque es un piquete que estaba en medio de la autopista Buenos Aires-La Plata, que nada tenía que ver eh, con el con el partido, con la, con la hinchada, con, con Juan, nada tenían que ver... Y bueno, el que termina pagando los platos rotos termina siendo un hincha que solamente quería ver ir a ver a su equipo, ¿no? Déjame agregarte, Nico, también que sí. esta tarde se detuvieron a dos sospechosos acusados del crimen de, del hincha, eh, pero nada, sospechosos todavía.
0: Bueno, veremos veremos cómo se procede con eso, sí, Chali. Nada, bueno. bueno
4: no, ¿tú? simplemente decir eh, que nada, también como, como decías. De justicia, ¿no? Y, y quizá también dejar de lado esto que, que se instauró en las últimas horas, hay un cruce de, de palabras entre comunicados de independiente, respuesta de, de, de la política nacional, me parece que hoy eso tiene que quedar a un lado y por lo menos salir un gesto primero quizá independiente de, de nada, de estar cerca de la familia, porque la verdad es que, que termina sufriendo todo esto y bueno, eh, a la hora de empezar a ver culpables que que se haga rápido y, bueno, si fue la policía quien, quien tuvo la culpa en ese momento, bueno, a, a, a los responsables.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos el tema de Juan. Esperemos que, que se haga justicia. Bajamos eh, esa línea desde acá y, y nada, eh, condolencias a la familia y, y no más que eso. Pero ahora sí, quiero seguir con el programa, quiero seguir con Independiente porque el mismo sábado también se jugó un partido, jugó Independiente y fue el debut de Eduardo Domínguez, ni más ni menos, ¿no? Primero, eh, anunciarlo, porque no, no lo hemos hecho acá, que Eduardo Domínguez es el nuevo técnico independiente, uno de los más buscados en el último tiempo, ¿sí? Pero bueno, este firmó un contrato, lo convenció eh, el Rolfi, y acá está, con un montón de, de, de problemas, pero está, ¿sí? Y pudimos ver un poquito de lo que fue... Eh, su presentación, ¿no? pequeños destellos me parece de lo que puede llegar a ser eh, el Independiente de, de Eduardo Domínguez. Vos Chali ¿cómo, cómo lo viste a, al equipo el, el sábado?
4: No, a ver, la verdad que en un partido que, que hoy hablábamos quizá la previa ¿no? que es de torneo de verano, que es el primero también de, del año que los jugadores vienen de un receso de vacaciones algún que otro jugador también que se, que se está recuperando desde lo físico, porque la verdad que la pretemporada es para también trabajar desde lo físico se vio quizá un poco más parecido a lo que se venía anotando, ¿no? Los últimos partidos sí me parece que hubo algunas conexiones interesantes de momento un funcionamiento que quizá se empieza a ver como una pincelada apenas sí, sí de un pincel muy pequeño de lo que quiere Eduardo Domínguez para el equipo pero obviamente que para mí se sintió fuerte la ausencia ahí en el ataque
0: a ver, lo, lo dijo lo dijo el técnico de independiente, dijo que era la primera vez que hacía fútbol. Veremos si, si este, bueno, si lo dice él debe ser verdad. Calculo que habrá hecho por lo menos un reducido antes del partido para ver quiénes jugaban. Jugaban, pero pero es la primera vez que hace fútbol. Yo por lo menos eh, lo que pude ver, como bien dice Chali, tomándolo con pinza porque es un torneo de verano que no sirve para nada, por más que los medios que lo, que, que lo transmitan te lo vendan como que sirve para algo, no, no sirve para nada. Pero yo lo que pude ver es que... Sí, Chali.
4: No, sí, sí, termina, termina que yo este
0: Lo que yo pude ver es un independiente que por lo menos se propuso recuperar la pelota en campo contrario, que no me parece poco, porque es por lo menos lo que pedimos, no un independiente de que ...intente recuperar la pelota... ...en el campo rival... ...y que, que, se, que... sea el dueño del partido, y eso se vio... ...después sí, le faltó profundidad... ...al equipo, no tiene nueve... ...se fue Silvio Romero... ...estamos ahí en la búsqueda de, de quién va a ser... ...el reemplazante... ...se, le, se, se notó la falta de... de ...del 9, de, ...de una referencia en el área... ...y le falta eso... ...no, le faltan un montón de cosas... Pero a grandes rasgos le faltó un poquito de profundidad Porque eh, por lo menos el sábado puso gente de muy buen pie En la mitad de la cancha Y, y eso es lindo para el hincha independiente ver eso Así que bueno, veremos cómo, cómo avanza no eh, Tanito me ibas a decir algo vos o, o voy con Chali
1: Anda, anda con Chali que después iba Sí, Chali lo que, lo que a mí me, me,
4: me deja también de impresiones este partido Es que me parece que el hincha independiente yo Sé que quizás lo, lo que voy a pedir va a ser un poco como, como cómico, ¿no? Porque es quizás lo, lo que mayormente viene teniendo a lo largo del último tiempo: es que va a haber que tener paciencia, porque hasta que empiece a engranar las fichas y ya, eh, no me quiero meter con el tema de Silvio, pero digo, el hecho de que no haya un 9 y que tenga que llegar uno nuevo, hasta que se acople, se aceite al equipo y se está perdiendo una parte fundamental de la pretemporada, que ya arrancó la última semana la, la parte dura. Va a ser complicado también empezar eh, a ver como de golpe lo, lo, las iniciadas que quiere Domínguez. Me parece que va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, su camino. Todavía no está definido quizá ni el once titular, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que Domínguez en su cabeza internamente eh, sabe con quién puede contar, con quién no. Y, y estos partidos los usa él para, para, para ver quizá más características puntuales de ciertos jugadores que tiene en mente. Pero me parece que va a ser eh, bastante... Eh, va a haber que armarse de paciencia, como te decía recién.
0: Sí, a ver, me parece bien eh, que los use para probar, ¿no? Que, que, que no lo use tanto para ver qué, cuál va a ser el 11 y un poquito más eh, para ver, para probar acá, jugar en cada posición. Creo que lo que pasó con Zurita jugando de 4 fue eso. A ver, probarlo, a ver cómo está en un partido jugando el de cuatro, ¿no? Después entró Asís... Y que me parece que es el reemplazante de gusto, por lo menos hoy con los jugadores que hay. Me parece que en esa posición hoy jugaría Asís eh, y así me gustó que haya probado la dupla central con Lazo y con Barreto, porque, porque bueno, porque Insaurralde va a seguir suspendido eh, las primeras fechas de, del campeonato. Después, este a ver, los, los del medio son los que venían jugando, ¿no? Soñora... Eh, por ahí el que el que intercambiaba un poquito era Saltita González, eh, Lucas Romero terminó jugando y. y nada, me, me parece que me, eh, hablando de Lucas Romero, ya te dejo Franco, eh, eh, lo quiero decir porque me parece un dato no menor, es que, que me parece que Lucas Romero es quien ahora debe asumir el rol de referente, ¿sí? me parece que no se le puede permitir tener un torneo con tantos altibajos. Eh, como lo tuvo el, el semestre pasado me parece que es hiper importante porque es uno de los referentes que hay en cancha junto con Insaurralde cuando juegue pero me parece que, que es el perro el que tiene que estar siempre bien, no como para ser el ejemplo para los más chicos no no puede estar una bien y tres mal no siempre bien tiene que estar porque, porque es el ejemplo que tienen los chicos adentro de la cancha, cita ¿Sí,
1: Sí, coincido, Nico, en, en lo que vos decís sobre el perro. Y déjame ir un poquito más atrás a lo que decía el Chali. Ahí estoy eh, bastante de acuerdo en el que... Por ahí, sí, como decían, estos partidos son más para probar que, que para poner al, al que ya sabés que quizás va a rendir, ¿no? Claro. Eh, y en cuanto al al debut, quizás eh, es no hay mucho para analizar. Es el primer partido, poco trabajo, ¿no? Eh, yo vi eh, un equipo que tiene idea, más armadito, lo comentaron también ustedes cuando dijeron que, que hubo mayor conexiones, eh, que se intentó, en defensa lo vi bien, eh, cumpliendo ideas simples, eh, sí creo que se sigue notando eh, la... Superioridad de Velasco ¿no? en el ataque en cuanto sí. a sus compañeros, creo que es ilumina eh, el ataque independiente. Creo que en, en 15 minutos ya había hecho dos jugadas individuales muy buenas que, que se había sacado encima y, y había sorprendido.
0: Como dice Bielsa, la, una gambeta, en este caso la gambeta de, de Velasco, eh, oxigena el juego, lo hace más lindo y, y se, se nota un montón. Cuando, cuando Alan gambetea, mucho. se nota como un aire fresco, como algo que se rompe en el partido, que, que no muchos jugadores pueden, pueden hacer eso ni, ni tener ese nivel, ¿no? Sí, Chali, ¿qué pasa?
4: No, sí, eh, decir sobre sobre Alan Velasco, que bien remarcaba el Tano, ¿no? Hoy, donde justamente está en duda, y lo vamos a hablar más adelante en su continuidad, ¿no? Pero digo... Si es un jugador que, que se queda para Independiente, a mí me entusiasma mucho que sea dirigido por Eduardo Domínguez. Eh, ahí le tengo fe para, para, para que lo pueda explotar, Si lo sabe llevar y si... si bueno, a ver, ya no hace falta ser consciente de las cualidades que tiene, sino que ahora toca acompañarlas, corregirlas y, y quizá eh, hacer un poco eh, mejor lo que ya está hecho.
0: Sí, a ver, eh, con el respeto que se merecen eh, Pusineri, y Julio Falcioni, también eh, BKCC, creo que hasta hoy Velasco no había tenido un, un técnico con capacidad de potenciar a un chico, ¿sí? Vieron mal Pusineri a ver, todos con, con los problemas, excepto BKCC, que hizo un desastre, pero Pusineri <risa> y Falcioni... No, con eh. no, bueno, con respeto hizo un desastre... Eh, por lo menos Pulsineri y Falcioni que, que trabajaron con lo poco que hay este, no, no pudieron sacarle jugo a ver, Julio fue quien más le sacó jugo al Kun Agüero por ejemplo ¿Sí? cuando llegó eh. Julio en el 2006 eh, fue el que más el, el que hizo explotar al Kun fue Julio, bueno esta vez no le funcionó sí, sí. con Velasco, no pudo y, y bueno y esperemos que, que Eduardo Domínguez sea el técnico que que lo haga explotar en el caso de que se quede, no como como, como decís Chali, que vamos a hablar más adelante. Sí, Franco.
3: Pero, ¿te acordás, Nico, en el primer semestre de lo que fue Independiente de Falcioni? Que era muy resistido Velasco, ¿te acordás?
0: Sí, también en los primeros seis meses de julio, recuerdo que se lesionó mucho, le agarró COVID, tuvo un par de, de bajas sí. que, que no estuvo, y también estaba con... No, no me acuerdo cuál era el, el, el problema que tenía... Eh, con su representante algo había pasado, algo raro había pasado fuera de la cancha que lo tenía medio distraído ahora, ahora no me puedo acordar, ya voy a hacer memoria en la tanda seguro este pero algo le había pasado que también, que lo tenía como distraído pensando más en el en el afuera de la cancha que, que, en, la, que, en, que en la pelotita, ¿no? Sí, Chali
4: Sí, vos justamente, Nico, hablabas eh, de Pusineri de, de Falcioni Debe cacerse también, pero me parece ahora que también otro quizá eh, factor que puede ser importante para el plantel eh, o quizá no, no, pero es una apreciación mía más que nada, eh, el recambio generacional que hubo, está bien vos más a decir que BKC también era joven, pero si comparamos las dos personalidades son el agua y el aceite, me parece. Sí. Y me parece que quizá Domínguez, con el cuerpo técnico que tiene, que también está rodeado de gente joven, y en un plantel independiente donde hay muchos jóvenes, Eduardo Domínguez, que además no está tan alejado de lo que fue su retiro del fútbol, me parece que puede llegar a tener una, no paga la redundancia, ¿no? Pero una llegada distinta a jugadores puntuales, y como en este caso porque no Velasco, y determinados jugadores que Independiente demostraron tener calidad que ahora no la tienen, pero quizá es un tema de confianza, ¿no? Y ahí me parece que puede ser importante también la figura de domingo
0: Sí, a ver, yo creo que hay muy buena materia prima en, en las inferiores de Independiente, sobre todo en, en el mediocampo, ¿sí? Me parece que, que los proyectos más importantes están en Saltita González, en Alan Señora, Velasco. Me parece que ahí es donde... Donde hay que poner el ojo porque son los jugadores a, a, a exprimir, a sacarles el jugo.
4: Es que, Nico, olvídate que si estos jugadores, la garra, un técnico que está canchero con los juveniles, que, que suele sacar juveniles, yo creo que los hace explotar. Cualquier técnico que esté acostumbrado a laburar con pibes. Eh, el tema es que, bueno, también acoplarse al ritmo de lo que demanda cada uno, ¿no? Eh, porque a veces ahí también está como la fórmula un poco de, de tener ese buen feeling de entrenador y, y, y jugador yo la verdad que, que, que a Julio en ese sentido quizá no, no lo ve un técnico que te transmita mucho, ¿no? Eh, más allá de que puede salir a bancarte, como lo hizo ahora en Colón, a, a, al Chico Fernández y demás, pero las cosas me parece que pasa por el mano a mano dentro del vestuario donde se apagan las cámaras y, y estamos encerrados en las cuatro paredes,
0: ¿no? Sí, a ver, eh, perdón, ya te dejo, Tano. Eh, son técnicos distintos, con ideas distintas y con ideas distintas. Esperemos que, que eso sea un pues beneficio, bueno. ¿no? El, el cambio tan el giro a 180 sea sea beneficioso para el plantel independiente que está repleto de jóvenes Cítano, ¿qué me ibas a decir?
1: Yo lo que veo de, de Domínguez es que es un técnico que está acostumbrado a trabajar con equipos que quizás no tienen tanto como para incorporar, entonces se tiene que arreglar eh, digamos, con lo que tiene y es algo que él eh, dijo después del partido que va a... Eh, ...a basar sus ideas en los jugadores que tiene. Yo creo que eso ya es... es ...para mí es bastante positivo... Eh, ...en relación, de hecho también... ...con otros técnicos, generalmente... ...el técnico del fútbol argentino... ...es el técnico caprichoso... ...que juega con su idea... ...y tiene que cambiar... ...o sea, prefiere... ...en vez de cambiar su esquema y basarlo en los jugadores... ...y jugar en, en base a lo que tiene prefiere cambiar el funcionamiento, o las posiciones de los jugadores. Yo creo que eso le va a hacer bien a Independiente. ¿eh? A mí me interesa mucho por ese lado. Chali.
4: Sí, acá yo coincido con, con el Tano. Me parece que las experiencias de Domínguez que tuvo en, en Huracán y Colón eh, fue como que quizás fue, sacó agua de, de las piedras, ¿no? Porque, a ver, con Huracán hizo... Sí. Buenas campañas, no, no, no venía Huracán bien, la verdad, en los últimos años me parece que le cambió la cara en ese aspecto A Colón lo sacó campeón y demás, pero siempre vos fijaste que en el plantel como remarca la importancia y de determinados el referente, ¿no? Porque en su momento en Huracán creo que lo tenía y tuvo Marcos Díaz en el arco también Después en Colón tuvo la figura de Pulgar Rodríguez Entonces me parece que es un técnico que además de mechar con los jugadores jóvenes necesita ahí... Eh, tres o cuatro experiencias y ahí me parece que volvemos a la figura de como de Lucas Romero que plantea al principio
3: Franco. Vengo vengo como a tirar la mala, ¿no? Siento como que estamos viviendo con muy buena proyección el ciclo de Eduardo Domínguez. Estamos y, ilusionados, me parece. Claro, yo, yo los escucho así, los escucho muy ilusionados y de cuándo se agarró hace diez días, menos. Yo creo que hay que agarrarlo todo con pinzas en este club. Yo. decime.
4: No, yo digo, a ver, yo no planteé una ilusión Yo planteé claro. o sea, un, Análisis de las experiencias Que eh. vi en Eduardo Domínguez en otros clubes Yo, A ver, si te digo que estoy ilusionado Y yo te digo, y Eduardo llega Para que ganemos la octava, ¿me entendés? Si no, ahí estará ilusionado Yo creo que, que, a ver, no, fueron más Experiencias positivas que negativas La de Domínguez, me parece, más allá de que Nico Quiere que concluyamos el tema, pero bueno Es una apreciación tuya Y una apreciación nuestra, que está bien que Es algo normal en el debate, obviamente
3: pero yo digo sí, que a, a ustedes los escucho, pero no solo a ustedes, ¿eh? no es que son ustedes dos los, los únicos raros, entre comillas, ¿no? En las redes sociales también lo veo así. Lo veo no, que... es un técnico que me parece que cayó bien en la gente independiente, eh, cayó
4: bien en la manera que se eligió, porque estuvo el rol fiel por medio, porque está cumpliendo un rol preponderante, entonces me parece que por ese lado cayó mejor en la gente.
0: Creo Para que... Finalizar... Déjame De, deja, sumar esto, chiquito. Creo que encima que es uno de los técnicos que era el más buscado del fútbol argentino y que eligió a él venir a Independiente en el medio de este desastre. Creo que ahí también hay un plus. Sí, Franco.
3: Eh, bueno, para redondear, lo que quería decir, sí. que tantas veces que me no, interrumpió Chali, no te es que tomémoslo, tomémoslo tranquilo que el proceso va para largo. y Ojalá vaya para largo, ¿no? Ojalá, pero ojalá, pero ojalá a ver, sí. Va a ser lento. Pus Pará. Pusineri también, campeón en Colombia, vino por el club ya sabemos cómo le fue. BKCS, el más buscado de la Argentina, ya sabemos cómo le fue. Tranquilos, que van 10 días de proceso. Vamos tranquilo
0: Está bien, igual estamos hablando a hoy. Yo, yo
3: planteé que haya que tener paciencia,
4: eh. yo lo dije también, no es que me subía a un marco. A... Estamos ah, hablando a, a hoy. hoy Esparta como pantilón, no.
0: Estamos hablando coincido, coincido, ¿eh? a lo que pasó hoy. Vamos es... a ver, de hora en más, a ver, claro. acá somos...
4: Si ahora el tipo arranca el torneo y pierde los tres partidos, y obviamente...
0: Que vamos a decir que, que, que le está yendo mal. Acá somos un pues que... la, la,
4: la, la, la,
3: de... la una primera apreciación,
0: Hola. claro. Claro, ahí estamos.
3: Chicos, yo solo. No, le está digo bien. Lo que yo, la, la, la imagen que me dieron, nada más. Estamos. Lo es... con ustedes, yo lo tengo, yo lo banco. Para nada. Bueno, pero no, nosotros no creemos que vemos esa imagen.
0: No, está, está, bueno, está, bien, está bien, está bien. Cerramos, estamos los que vemos el vaso medio lleno y los que ven el vaso medio vacío, ¿no? Pero bueno, es así, hay, hay de todos los colores. Yo lo veo lleno de inhibiciones al basura ese no. es problema. Bueno, para, la, para el segundo bloque vamos a hablar de inhibiciones, ha pedido el señor Franco Díaz, de qué va a pasar con Velasco, qué va a pasar con Fabricio Bustos y cuáles son los nombres que suenan fuerte en Independiente. Y además vamos a hablar de cuándo estima la CD que va a levantar las, las inhibiciones. Vamos una tanda y enseguida seguimos con más. Independiente primero. En un país de
2: mundos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada, abre grietas, ondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el lava y viento abajo de tu hogar, tarea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Por al lado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota.
0: de Chacra de Monte. Tenemos 6 hectáreas para que disfrutes al aire libre con cancha de fútbol, voleibol, fútbol tenis, gol, livings al aire libre y la posibilidad de subirte a un globo aerostático. ¡Así es! ¡Queremos que vivas con nosotros la increíble experiencia de volar en globo! Además realizamos cumpleaños, casamientos, reuniones de fin de año y cualquier excusa que tengas para celebrar. Te esperamos en San Miguel del Monte, Ruta 3, kilómetro 108. Conectate y reserva tu lugar al 154080-4625. Recordá que abrimos el primer domingo de cada mes y te ofreceremos almuerzo y merienda. Para enterarte de nuestras novedades, seguinos en Instagram y Facebook. Somos Chacra de Monte. ¡Te esperamos! Continuamos con más independiente Primero son las 22, 37 minutos En toda la República Argentina Hasta las 23 Con todo lo que pasó, pasa y va a pasar En el mundo independiente Ahora sí, señor Franco Díaz Que hizo las cosas al revés eh, Tiene mensaje de la gente y mensajes de la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Está contenta por nuestra vuelta?
3: Tenemos un mensaje, Nico Tenemos un mensaje de un, de un oyente Creo que es el más fiel que tenemos nosotros Todos lo conoces, ya cuando ya dije eso Lean Rodríguez. Sí. Le mandamos un saludo enorme. Nos dice feliz 2022. Feliz 2022 a todo Independiente. Es hora de que pongamos el club adelante de todos. Y es hora, de, y es hora también de dejar de defender a Palacios y a Ortega. Yo Pero le mando pa, 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 un saludo. Palacio, a
0: palacio ya se fue. ¿eh? ¿Quién lo va a defender? Ya se fue
1: Palacios.
3: <risa> Pero bueno, dice, dice que acá hay gente que todavía lo, lo defienden al tuco. Para... Sí, Alguna vez ha dicho que acá estaba la vida de Palacios.
0: Eh, eh, era para. Pati primero era el mensaje de Palacio, no era para Independiente. Claro.
1: Sí, Tano. Directo a Grecia. Escuchame, se la agarró con Ortega ahora. ¿Qué hizo Ortega el... Te pasa ah, que el fin re... de semana para merecer Franco ah, lo, te a decir, lo que te es recuerde ese. lo
3: que hizo Ortega contra Godoy Cruz, pero no, no importa. Ese, no, es, no. ese palito viene para mí. El taco no. Pero bueno, es... Exacto. yo lo voy a seguir bancando a Chiche. Así que nada, un saludo a, a Lea Rodríguez. Re, re... Le, le mando de nuevo el saludo a Leán Rodríguez Feliz 2022 Y hay, un Nico, una sorpresita sí. para los oyentes a ver. para nosotros también ¿por qué? Porque después de A partir de hoy, digamos eh, Nuestros programas lo, podan, lo van a poder estar Escuchando por Spotify
0: Vamos, aplausos Vamos grande. Muy bien
3: Para el Tano, que viaja mucho al laburo Claro, en un viajecito De laburo, volviendo O yendo al laburo Pueden,
0: se descargan el programita ahí Una horita de viaje acompañándolos de nuevo Con toda la información del rojo
3: eh, Vos tenés la buena, yo puedo tirar la mala A ver
0: oh. Sergio El Checho Barreto Desgarrado En el isquiotibial derecho Tiene para 21 días Recién, recién no me Calentita la oh. información Desgarrado El Checho Barreto Esperemos que igual llega, o no, a ver, hoy es 17, llega sí. Llega, llega al, al inicio del campeonato porque encima recordemos que, que no tenés ahorralde.
4: Con mucha... Va a llegar con poquita actividad, ¿eh? Con lo, Lleado, con lo justo. Llevarlo, no sé si, a poco.
0: Con lo justo va a llegar. Sí. Así que, que bueno, vamos... Bueno,
3: el famoso entre algodones.
0: Sí, vamos a ver. Sí, Franco, vas a decirlo no. de... Sí, perdón.
3: No, no, aclarando, para terminar el tema de Barreto... Eh... Recordemos que está Franklin también Está Ayrton Costa también Que tranquilamente puede reemplazarlo Uno, dos, tres partidas
0: Sí, bueno, pero no Ahora
3: no, con COVID, ¿eh? No es lo mismo que Barreto Pero va a llegar En tres semanas arranca el torneo Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Pero,
1: ojo la gente
0: este, Continuamos con el programa eh, Vamos a hablar del tema de inhibiciones primero, primero las voy a nombrar, ¿sí? Por si hay algún distraído Son cinco, ¿sí? Que tiene que pagar independiente Rapidito al representante de Gaibor, 250 mil dólares. A Defensor Sporting por Benavides, 290 mil dólares. Al Torino por Gastón Silva, 70 mil dólares. Al Johor de Malasia por Jonathan Herrera, 200 mil dólares. Y al Celta de Vigo por Pablo Hernández, 410 mil dólares. ¿sí? Son en total 1.220.000 dólares que tiene que pagar Independiente para poder incorporar. ¿sí? La comisión directiva estima que antes del fin de semana, antes del día domingo, antes del día sábado, Independiente va a levantar las inhibiciones.
1: Eso Ay, sería un golazo.
0: Estima, ojo, yo, como dijo Franco anteriormente, con pinzas lo tomo. ¿No? Porque también eh. hace un montón que estamos esperando que renueve Toto Pozo y seguimos esperando y no pasa. Así que, pero en principio sería eh, antes de, de la próxima semana, ¿sí? Sí, Franco, ¿qué me vas a decir?
3: ¿No se habrán confundido y habrán dicho que la, antes de la próxima semana cae la sexta inhibición? No, no. <risa>
0: esperemos que no, esperemos que no. Eh, ah. Perdón, eh, les voy a contar. Hoy hablé con alguien muy cercano a la comisión directiva de, de Independiente, ¿sí? sí y estuvimos hablando un poquito.
1: ¿Qué dijo?
0: Y me dijeron... Lo que yo no quería escuchar, por lo menos.
1: Oh, uva.
0: Me dijeron que la idea de esta comisión directiva, lo que, lo que le queda, ¿no? Los que quedan en esta comisión directiva...
1: Sí. Que,
4: lo que, que le queda no sabemos todavía, porque es incierto.
0: Los, o sea, que la idea es... Eh, seriamente, evalúan seriamente... Eh, vender a Alan Velasco en este mercado de pases seriamente ah. seriamente ven con muy buenos ojos vender a Velasco en este mercado de pases ¿Sí? la idea hey. es levantar las inhibiciones y usar lo restante para reforzarse ¿Sí, y qué hacemos, seguimos viniendo
1: nosotros,
2: qué sí. hacemos
0: y Franco ya ver, varias... se tiró para atrás como que no, no va a continuar en el programa
4: <risa> Varias cosas para decir lo que vos tenés, Nico La primera, que si vos me comunicás Que antes de el viernes se levantan las inhibiciones Sí Supuestamente Y vos sí. me estás diciendo, ¿se va a usar la plata de Velasco? Para levantar esas inhibiciones
0: A ver, no No porque lo tendrían que no, haber para vendido, reposar, o sea, dijo Claro Ah, Sería... para reposar, bueno Sería Bien deuda con el América de México y lo restante claro. para sí. eh, reforzarse
4: sí. a ver, respecto a lo que decís que no verían con buenos ojos la salida de Alan Velasco no en este mercado de pases, en estos días en, en cuanto se, se retome y se cierre la negociación es, o sea, la ven con buenos ojos desde el punto de vista que tienen la soga al cuello ¿no? porque la situación que tiene independiente que te venga una oferta razonablemente de Que sea millonaria para el fútbol argentino Después si el jugador vale mucho más Obviamente se discuten otras cosas Pero claro que la va a venir bien, bien, bien Es una locura obviamente que se vaya Después por el valor de que se va Lo no que perdería independiente con este jugador Cómo queda expuesto el equipo El entrenador también Y para agregar de las divisiones Digo, como dirigencia Qué mal quedas O también yo me pongo en el punto de me, me, perdón, en perdón, en el rol de Montenegro, ¿no? Sí. Y digo, hoy busco un entrenador, lo traigo y a la semana cae otra división, no podés eh, cerrar un refuerzo y ahí te quedás viste como ya, ya arrancás con el pie izquierdo, lamentablemente ya arrancás con el pie izquierdo, viste cuando querés ir y, y ya arrancaste mal, bueno me parece que este es el caso porque incluso este tema trae complicaciones que después capaz lo vamos a hablar nuevamente con lo de Sosa, es, es todo un conflicto.
0: Sí, te venden al capitán, al goleador, te venden a, a la joyita. Es todo un tema, es todo un tema. Eh, quiero aclarar, eh, de la oferta de Velasco es para ir a la MLS, ¿sí? al Dallas. La oferta que llegó hoy, porque esta es nueva, la que llegó hoy, solo la subieron eh, 500 mil dólares. La oferta es de 6 millones de dólares por el 90% del pase. sí. Más, más un palo y medio, millón eh, 1.500.000 dólares en objetivos, ¿sí? Claro. Objetivos que son, clasificar a la Conca Champions, eh, eh, porcentaje por cantidad de partidos jugados, o sea, si jugás el 60% de los partidos, cobras el bonus, y por salir campeón. Eh, eso, eso es lo que claro. tiene, a mí no me gusta que sean las, las ventas por bonus, porque te puede pasar como con Mesa, que lo vendiste en 15 palos, y diste 3 en bonus y los cobraste casi todos, ¿sí? O te puede pasar como con Alan Franco, que tenías un plus y quedaba en el en el en el, en, el, en los mejores 11 de la MLS, y bueno, y no pasó, y no lo cobraste. Es como que te vendan que son 7 palos y medio, pero no, son 6, y podés cobrar... 6 y medio o cobrar 6 Y no cobrar más Así que esa, esa es la oferta Que hay hoy por Velasco eh, Desde Independiente Por lo que yo pude hablar La idea es llegar A 10 millones Entre el neto Entre lo, lo que te pagan hoy Y eh, Lo que serían los bonos Entre esos dos llegar a 10 millones eh, Por ahora Llegan a 7 y medio Veremos si, si logran achicar la, la brecha Para, para ver si, si se hace lo de Brasco No no sé qué, qué opinan ustedes Si quieren que se haga o no, Tano Sí
1: eh, A mí la verdad A ver eh, Desde el punto de vista institucional Quizás es lo que le conviene ¿no? Al club para saldar todas estas deudas que tiene Desde lo futbolístico Y, y, y proyectando a futuro La verdad que no y, y en cuanto a la oferta eh, La verdad que a mí me parece muy poco Estaría de acuerdo A esto que plantea la dirigencia De querer llegar a por lo menos 10 millones Sí, Charlie
4: Sí, a ver, me parece que Que si uno lo ve Desde el, desde el lugar de Dallas ¿no? Yo digo, me interesa Este jugador de independiente Y a la vez los clubes negocios muchachos entonces si ven a Independiente, un equipo que tiene seis inhibición, que tiene problemas económicos, que se desprende de su capitán porque no le puede pagar el sueldo, y no
3: van a ofertar mucho, van a,
4: a regatearte porque saben que tenés la soda al cuello,
3: Franco cortito, rapidito Nico, sí. eh, siguiendo con las malas noticias, Domingo Blanco descartado para mañana, tiene una sinovitis de la rodilla derecha, en la rodilla izquierda, mañana serán los estudios. Y cerrando lo de Alan Velasco, me parece una locura que se lo tenga que vender, pero ahora que mencionás vos, me acordé la frase post partido que hizo que dio, que dio a la televisión eh, apurando con la, tras la venta de Silvio Romero, eh, apurando a, a, como apurando al club a que si no viene alguien hoy tuvimos que jugar Andy y yo, dijo que roba y, y él, como apurando al equipo, al, al equipo, a la comisión a buscar un refuerzo, a algún, a alguien que los ayude arriba.
0: Bueno, sí, veremos, es, verdad, es
3: verdad
4: que metí
1: un palito.
0: Veremos que, en qué queda lo de, lo de Alan Velasco. Por lo pronto, eh, Independiente rechazó esta oferta, eh, esperando, bueno, como bien les digo, llegar a los 10 millones entre bonus y, y la plata que recibe en mano. Este, ahora sí, cierro Velasco. Eh, cierro también quiero decirlo ahora porque se confirmó recién, el partido de mañana se va a jugar. Por lo menos a esta hora que son las 10.50 Se va a jugar el partido de mañana ¿sí? Así que, que ya está el, crono, el cronograma Cuando sale Independiente para el estadio Todo se entrena mañana a la mañana en domínico Y a la tarde viaja hacia La Plata Así que se va a jugar el partido de mañana Me quiero meter rapidito porque no nos queda mucho tiempo Y hay información importante Con el tema de los refuerzos que pidió Eduardo Domínguez ¿Sí? Pidió cuatro ¿Sí? Recordemos rapidito Que Sosa se va a quedar Le falta arreglar eh, Un temita con Mazatlán Para terminar de liberarse Y poder entrenar en Independiente Una vez que lo resuelva eh, Va a poder eh, Jugar eh, en Independiente sí, Y cuando Independiente levante las inhibiciones ¿no? Pidió cuatro puestos Lateral izquierdo Lateral derecho Y dos Delanteros 2-9, pío. Yo tengo que en el lateral izquierdo, primero que lo de Elías Gómez, no corre. No corre porque a préstamo no sale. Hoy hablé con un, con un periodista partidario de Argentinos Juniors y me dice que Elías Gómez a préstamo es imposible. Así que no, Elías Gómez. Tiene venta. Claro. Solo la, venta La idea es venderlo Elías Gómez
1: Así que para mí Elías, Elías Gómez Se sumó tan,
0: lo, lo escuché ese interés y no, se con... había
1: sumado Colón
0: Colón también lo quiere También lo va a tener que pagar Porque a préstamo no sale La opción más latente que tiene Independiente hoy Es Milton Valenzuela ¿Sí? Sí, Tano
1: Te agrego por ahí No sé si lo tenías A ver, eh, También fue ofrecido A River Valenzuela Por... Todavía la... Eh, que no se haya renovado el contrato de Angileri. Eh, no sé si sabían que Valenzuela fue ofrecido a River también. Así que, ojo ahí. No corre
0: porque eh, va a arreglar Angileri en River. Así que no corre. Va Val a arreglar. Valenzuela en River no corre. Va a arreglar Angileri. Perfecto. A ver, de Valenzuela Independiente le ofreció contrato el viernes. Eh, están lejos en los números. Milton contraofertó. Y... Yo tenía la información de que hoy Independiente iba a hacer una nueva oferta. ¿Sí? Una nueva oferta que se acerque a lo que pretende cobrar Milton Valenzuela. No que recordemos que viene de la MLS. Así que pide contrato alto. Sí, alto y en dólares. Alto y en dólares. Así que veremos qué arregla. Después me queda. En el lateral derecho. Por el único que hay tratativas es por Alex Vigo y son muy optimistas uh -huh. ¿Sí? primero quiero decir que lo de Bustos lo de Bustos a River no está del todo caído ¿Sí? atentos porque lo de Bustos a River no está del todo caído para que se haga es necesario que bajen las pretensiones Marco Jesse y Bustos porque hay una plata ahí que quieren cobrar que le piden a River que Marco Jesse pidió 2 millones de dólares. ¿Sí? Como para repartir entre Bustos y él. Es un montón de plata y ahí River dijo, "No, así no." Así que por eso quedó estancada, volvieron a hablar, hay negociaciones, no está del todo caído, ¿sí? Veremos, ojalá que se solucione porque es lo mejor para Independiente. ¿Sí? Que entre un poquito de plata y que se vaya un jugador que no quiere estar, ¿no? Para qué lo vamos a tener. Y si se hace lo de Bustos, casi seguro que se hace lo de Vigo. Si no, Independiente tendrá que presionar y el jugador también tendrá que presionar para salir a préstamo a Independiente. Sí, Chali.
4: Sí, para agregarte nada más, Nico, que el nombre de Vivo fue casi una de las prioridades que estableció Eduardo Domínguez sobre la mesa para, para que venga Independiente, uno de los jugadores más pretendidos.
0: Claro, recordemos que Eduardo Domínguez eh, lo dirigió y lo potenció en, en Colón. Sí. Así que bueno, veremos, esperemos que se pueda dar porque es del deseo de del director técnico. Lo, el, lo último, arriba. Hay tres nombres de los cuales Independiente pretende que por lo menos lleguen dos. ¿Sí? La prioridad, la primera opción del Rolfi y Montenegro y de Eduardo Domínguez es alguien que compartió plantel con ellos dos. O sea, los tres jugaron juntos. Y es Ramón, Guanchope, Ávila. Ávila. Opiniones. La primera opción de Independiente... No
3: de me gusta en absoluto. Guanchope, es, Ávila. Es un 9 de peso.
0: No seas malo. <risa> ¡Aplaudo
4: yo No solo. me gusta, no me gusta, no me gusta.
0: Lo único que me preocupa a mí de Guanchope son las lesiones.
4: Eh, porque mí, lo que mí hace mí adentro suena. de
0: la cancha me gusta. Lo único que me preocupa son las lesiones.
1: Sí, es cierto.
0: Después Chabón
1: moja, pero tiene muchas, muchas lesiones.
0: Después es un delantero que me encanta a mí. Así que bueno, veremos. Es la primera opción, ¿sí?
1: Eh, el tema es que hay que sacarlo,
0: hay que sacarlo de boca. Sí, está, no.
1: Es, es algo que le criticábamos mucho, uno, por ahí una parte de la mesa, a Silvio. El hecho del peso... Guanchope eso no. A ver. Comparte, ¿no? Lo que tengo, <risa> lo... Acá me dicen. Me hacen una seña como que es el doble.
0: No, no, no. Sí. <risa> no, 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 por favor. Eh, lo que tiene Juanchope, eh, a diferencia de Silvio, es que es más luchador. Silvio era un 9 grandote, pero que no tenía el, el choque con los, con los centrales. ¿Sí? Claro. Guanchope. Es grandote y va al choque con los entrenadores. Y va a chocar. Claro, Pero Silvio no, no lo hace. tiene miedo al choque. Claro, exactamente. Así que bueno, veremos la idea. Está en boca hoy, guancho. Así que veremos. Eh, la idea es que llegue en condición de libre, ¿sí? Hoy recién eh, se produjeron los primeros llamados. La comisión independiente siempre tarde, porque Gigliotti, que podría haber llegado independiente, o por lo menos lo podría haber seducido, cuando Independiente lo fue a buscar ya tenía un precontrato firmado con Nacional de Uruguay. Así que arrancó tarde a negociar todo y Silvio se fue de un día para el otro. Así que ahora hay que buscar un 9. Igual Chope es la primera opción. La segunda. La segunda es Martín Cauteruccio. ¿No, Tanito? Que hoy estuvimos hablando sí, de, de Cauteruccio. Independiente tiene sí, eso sí. de buscar jugadores que vos decís... Era hace... 5 años, era hace
1: ah, ocho ah, años tal cual. Y, te digo igual a mí me gusta Caute eh sí, a mí, a mí no, me gusta Cauterucho. me parece
0: un buen suplente
1: y y te digo te agrego algo tiene ganas de llegar al rojo eh. tiene, está haciendo sí tiene ganas de aprovechar la oportunidad la verdad que eso eh, empuja un poco más a la idea ¿no? ya tiene es es grande digamos pero la verdad que eso suma bastante
0: así que bueno, veremos qué es lo que va a pasar el último nombre también muy complicado para jugar de delantero es Damián Batagini, sí, quien estuvo a préstamo Me encanta. en San Luis de México y volvió a Argentinos Juniors y ahora eh, bu le buscan salida buscan a ver si lo pueden vender sería la primera opción eh, lo que quiere Argentinos es vender pero Independiente lo quiere sacar a préstamo a mí no me deslumbra Batagini Es un tipo que ya tiene 28, y... 29 años Y no me nunca, nunca me deslumbró Siento que nunca explotó
1: No, no, sí, coincido, coincido con vos, Nico No sé que... A ver, es, es volante ofensivo Yo lo tengo más visto en esa posición Por ahí, ante la salida de Velasco Quizás, pero Podría, tampoco es pero, la gran cosa pero... Batagini no, no, no es más que Velasco. No, no. Nunca. No es más que Velasco.
0: Bueno, eso es eh, lo que en tentativa se charla hoy en Independiente. Esos son los nombres. No hay más que eso. Este, veremos. Veremos el mercado de pases. Sabemos que hoy hicimos una cosa y mañana cambia totalmente. Así que, préndanse a nuestras redes sociales que lo vamos a tener informados. Y ahí vamos a estar este, metidos en en lo que va a ser eh, todo el mercado de pases damos rapidito la lista de los jugadores que tienen COVID en independiente
1: te digo Nico eh, positivos de COVID en independiente Patricio Ostachuk, <risa> Matías Sosa Milton Álvarez eh, Brian Martínez, Juan Pacini Ayrton Costa, Mauro Zurita Julián Romero y David Sayago son los jugadores te agrego, preparador físico también dio positivo, Cristian Beleri. Eh, Hanashiro y Martínez, los kinesiólogos, y el utilero Daniel Sotelo. Perfecto. No, me la conté que, no me la conté que el japonés tiene COVID. Así
3: parece. Eh, <risa> a ver,
0: Independiente mañana, 21 horas, en el Estadio 1 de La Plata, va a estar jugando frente a Talleres. Sí, Franco, decime cortito que sí, ya señor. nos
3: vamos. Que A los nueve estos que ya están dados de baja para el partido, hay que sumarle lo que dijimos hoy durante el programa. Barreto y Domingo
1: Blanco Lesiones, lesiones. Lesiones, Por lesiones, sí, sí.
0: Y los que todavía no volvieron de COVID. Rapidito la formación para mañana. Posible. Estimativo nuestro, no es información, ¿no? Podría ser Baquia, Asís, Lazo Insaurral de Ortega, Alan Soñora, Lucas Romero, Lucas González, Toto Pozo de enganche. Y arriba la misma dupla del fin de semana: Roa y Alan Velasco. Sí, veremos si son estos. Es lo poco que se puede armar con lo que hay entre las bajas y el COVID. Eh, mientras escuchamos... Lo poco que quedó. El infierno está encantador. Chali, Rocandrones con destino. Sí. Es todo tuyo.
4: Sí, señor, por caber, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de, de vos, bien decías, el lindo solar y el cantante. Así que, como el Diego me parece que lindo de todo, ¿no? Así que, para el hincha independiente que tiene el privilegio y la virtud de saber y disfrutar lo que hace el infierno, bueno, entre quedar bien con Dios y con el diablo, siempre el hincha del
1: rojo va a elegir el camino de abajo.
0: Perfecto, muchas gracias a nosotros. Eh,
1: saludos rapidito, ¿alguien? Saludos, saludos a Lean, que estuvo ahí siempre atento. Leon, papá, de hecho, hoy estuvo preguntando. Arranca, ¿qué hora?
0: Vamos. Esa la Estaba ahí
1: metido ¿Alguien
0: más? ¿Nadie? Independiente volverá a jugar mañana Desde las 21 horas frente a Talleres Nosotros nos reencontramos El próximo lunes 22 horas Por acá, por Radio Punto Gracias a mis compañeros por acompañarme A Edu, nuestro operador que nos dejó unos minutitos de más Y a ustedes por estar del otro lado Mi nombre es Nicolás Mariño Y esto fue Independiente Primero ¡Chau!